0: Inmunidad antiparasitaria. Los parásitos se clasifican en protozos y elmintos. Los protozoos son organismos unicelulares que se comportan como microorganismos intracelulares y los elmintos son multicelulares pero extracelulares. Eh, los parásitos se caracterizan por ciclos de vida complejos, cambiando de morfología, de composición antigénica y el tropismo también cambia el tropismo celular. Producen infecciones crónicas y algunos pueden presentarse asintomáticos donde la gente continúa replicándose. Inmunidad innata frente a parásitos. Bien, tenemos la vida del complemento, TFL, macrófagos, eucinófilos y NK. La vida del complemento. Los parásitos tienen residuos de manosa expresados en su superficie, esto va a ser reconocido por la MBL gracias a la, vía de la a la vía de las lectinas, de esta forma se va a activar la vía del complemento por la vía de las lectinas, al igual que la vía alternativa va a funcionar como primera línea contra los parásitos extracelulares, esto va a inducir una reacción inflamatoria local favoreciendo así con esta reacción inflamatoria, la fagocitosis de los parásitos opsonizados y la destrucción de los patógenos por complejo ataque membrana. TFL, factores líticos que actúan como barrera. Está el TFL1, que es la apolipoproteína más una hepatoglobulina y el TFL2, que es la poliproteína, la hepatoglobulina y también el IgM. Estos factores líticos, tanto el TFL1 y el TFL2, tienen acción citotóxica y actividad de peroxidasa, causando daño oxidativo. La peroxidasa es eh, una especie reactiva de oxígeno que es nociva y causa eh, daño tisular. Los macrófagos fagocitan los protozoos reconocidos por el complemento o por el receptor de la lactina C. Y esto provoca en el parásito un estallido respiratorio o microambiente de lisosomas. En el caso de los límintos, cambia la configuración por eh, IL43, eh, la a 4 y 13 del per 2 funcionando como controlador de la inflamación exacerbada los eosinófilos combaten el mintos por la liberación de gránulos que contienen proteínas tóxicas y producen intermediarios reactivos de oxígeno los eosinófilos son activados por la interleucina 5 de los tegelper 2 o la inmunoglobulina E por los eh, receptores de la porción FC E clase 2, que están pegados al parásito, las inmunoglobulinas E. Y ahora, eh, por último, en bueno, las células NK van a estar activados por la interleucina 12, que es producida. Eh, bueno, esto va a producir los NK van a producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa los que van a actuar de forma sinérgica con los macrófagos incrementando eh, el, su actividad fagocítica y favoreciendo eh, la actividad del tejel peruno que como dijimos lo que va a hacer el, el helper 1 es eh, antimicrobiano. Entonces va a atacar también el parásito. ¿Y quiénes van a regular el helper 1? Eh, la interleucina 10, el factor de crecimiento beta. La que ejerce una acción antiparasitaria por mecanismos citotóxicos, por las granzimas y las perforinas. Y también induciendo la apoptosis por la vía de señalización FAS-FAS ligando inmunopatología de los parásitos. Por respuesta inapropiada, excesiva o no regulada, causan lesiones. Los TH1, en lugar no correspondido o por exceso, causa películas nocivas de interleucina 1, interferón gamma, TNF alfa, TNF alfa. Eh, el, TNF alba, el TNF alfa va a causar paludismo eh, cerebral y causa también la muerte el TGL PER2 va a generar fibrosis hepática hipertensión portal y morbilidad los anticuerpos van a formar eh, altos, va, bueno, los altos niveles van a formar van a dar lugar a inmunocomplejos y esto Pausa lesión tisular. Inmunidad adaptativa frente a parásitos. Bueno, esto está de acuerdo. el per 2 el PR1, CD8 citotóxico y anticuerpos. Los el PR2 es un perfil específico contra la infección por el MINTOS con nivel elevado de IGE, eosinófilos y mastocitos, los que van a actuar liberando sus gránulos sobre el parásito. Eh, se va a producir la unión CTLA4 y CD28 eh, como activación y también el OX40 OX 40L, que lo que van a hacer es tratar de expulsar al, al parásito eh, a tratar de expulsarlo al crear un ambiente hostil. Eh, T-Helper 1 es un perfil contra, contra protozoos encargado de su eliminación y curación de lesiones, eh, ya que libera e interferón gamma y eh, que actúa, que activa los macrófagos y favorece la capacidad de matar. Y también, bueno, está la, la secreción de eh, IgG2A. Que este, bueno. Eso. El interferón gamma induce la expresión de intermediarios eh, reactivos del óxido nítrico y eh, intermediarios reactivos del nitrógeno. Y también el TNF alfa es un cofactor de estas expresiones. Por su lado, el linfocitos, Las células CD8 citotóxicas van a destruir a las células infectadas por acción de la eh, citotoxicidad dada por la vía de señalización FAFA ligando que da lugar a la apoptosis, permitiendo la liberación del parásito que es fagocitado por células proteo, eh, profesionales. Y esto produce y libera interferón gamma que va a este interfroncama, va a inducir la expresión de intermediarios reactivos del ácido nítrico y el nitrógeno. Los anticuerpos, por su parte, van a favorecer en etapas que el parásito esté fuera de la célula y esto va a restringir la infección, bloqueando la inf infección y la invasión, perdón. Va, eh, entonces, esta, lo que hacen los anticuerpos es eh, hacer que el parásito quede fuera de la célula. Entonces esto va a restringir la infección, bloqueando la invasión a esa célula y va a ayudar a que eh, de esta forma el parásito está fuera, no está atacando ninguna célula en especial y va a ser capturado por células fagocíticas. También los anticuerpos van a ayudar a eh, frente a la infección, reinfección y van a activar los mastocitos por su forción eh, FC de la inmunoglobulina G y E, y también eosinófilos y macrófagos. Activan la citotoxicidad y la desgranulación de mastocitos, eosinófilos y monocitos, los anticuerpos. Mecanismos de evasión para los parásitos. Bien, hay cuatro mecanismos. Primero es la evasión del reconocimiento por el anticuerpo y el T a través de la ocultación en nichos, eh, donde no van a llegar estos, los anticuerpos en el linfocito T y se van a cubrir con antígenos hospedadores, liberando así antígenos blancos en su superficie y se, proces se protegen, ya que no van a expresar ningún complejo de combatibilidad que sea reconocido. El otro mecanismo es eh, bueno, que pueden realizar variación antigénica, o sea, hacen lo mismo más o menos que las bacterias, cambian sus, eh, su ADN y cuando van eh, los eh, antígenos específicos para actuar, en este caso eh, va a ser el IgE y el IgG, eh, lo que van a hacer es que no lo van a reconocer porque ya están específicos para una secuencia de genes que cuando varían evaden eh, esa respuesta. Eh, luego la otra opción otro, el otro mecanismo de evasión es eh, suprimiendo la respuesta inmunitaria cuando codifican proteínas homólogas a las situaciones humanas por ejemplo el factor de crecimiento beta inhibe la expansión de los linfocitos T la otra forma es la resistencia del sistema de complemento es que re resiste el sistema de complemento por el gen eh, GP63 que evita que se genere C3 y C5 entonces, si no se genera C3 y C5, no se va a producir una respuesta inflamatoria. Y al cambiar la conformación, impide que se una el complejo ataque membrana a la superficie del, del virus. Entonces, no, este, de esta forma, eh, las perforinas no van a actuar y no se va a producir el cheque osmótico, que es como trabajar la, el complejo ataque membrana. Y, por último, eh, bueno, no eran cuatro, eran cinco, eh, y es bueno que... Hay algunos leucocitos que pueden destruir, hay algunos perdón, parásitos que pueden destruir neutrófilos. Activar los linfocitos de forma inespecífica, entre otras cosas, son locos.